0: 你觉得你是一个不务正业的人吗
1: ？我觉得我是一个积极追求务正业的人啊、嗯，因为对我来说，正业就是每时每刻的更活出你自己的心之所向
0: 。你现在收听的是威廉不务正业。欢迎回到威廉不务正业，我是你的主持人威廉。这集的来宾呢，其实也是在读书会上认识的。那那时候我们一起读了一本书，叫做《牧羊少年奇幻之旅》。不知道大家有没有看过这本书哦？但是有看过的人应该就会知道，说这本书其实是一个分享少年在追梦啊，然后在呃寻找他的天命的一个过程的一本书。所以算是我为什么要做这个 podcast 的起点之一吧。那也因为小雅的背景跟专业呢，所以他也分享了很多他对人生的价值，还有呃人怎么去追寻他自己的理想的一些看法。也因为他懂很多这方面的东西哦、喔，所以其实我常常在跟他聊天的时候都不知道他在攻杀回哦、喔，因为他常常给人一种醍醐灌顶的感觉。包括等一下的节目内容，其实长达一个小时里面。偶尔迸发出了一些呃道理跟他的哲理，其实都很难去理解，可能都要听个两三次。不禁让你产生怀疑哦，到底这个人的脑袋在装什么东西？<笑>不过我想，也就是因为他有着七八年的这相关生涯规划的工作经验，然后看过了上千个的同学啊，还有就业人士来接受他的辅导跟咨询，所以我想他累积的这些生命体验，也渐渐汇聚成他现在之所以能够呃悟出很多的道理的一个缘故。那其实也因为这一集跟小雅聊得非常有收获，所以我也在思考，说我能不能够利用我过去人生的一些经历，还有我现在在做节目的一些过程，然后来帮助到大家。所以如果有什么职业相关的问题，也欢迎来找我讨论。那准备好了吗？职业图书馆这集我们要聊的是生涯规划师。啊<笑>
1: Hello, 大家好，
0: 跟大家打声招呼，<好>然后介绍一下你自己
1: 。啊， oh, 我是小雅，然后我现在是一个行动的生涯咨询师，也是一个插画家。那但现在当然最大的任务就是，我是一个孕妈咪嘛，嗯，再过二十几天就要生小孩了。对，对，大概是这样子。嗯
0: 、在这个怀孕的过程打乱了自己的生涯规划，你有什么感觉？
1: <笑>一开始很忧郁啊，我都要忧郁症了。然后那时候，呃，最一开始被打乱这个计划的时候，你会人性的部分就跑出来嘛？你就会开始呃责怪自己啊，责怪环境啊，责怪别人啊
0: ，责怪自己跟别人
1: 。对啊，就是想说，哎、欸，我为什么会没有控制好我的节奏啊
0: ？哦。Oh. <笑>或者是对方没有控制好他的节奏<對>，<笑>怎么可以这样？我觉得神奇。但是后来怎么释怀这件事情
1: ？哦，后来当然就是一样，就是其实，在生涯里面，你就会知道每一件事情，它其实都是呃带领来哦、呃、来到你面前，都是为了要让你探索你自己的。当我又把这个观念呃看见的时候，我又觉得，哎、欸，这个小朋友就是一个礼物，它是还是一样，它是一样的东西，是希望我能更探索我自己的生涯。
0: 嗯嗯，嗯好像表情就跟我每次听你讲话是一模一样的，就是我会有一点无煞煞，然后想说这个人到底在攻啥会，
1: <笑><笑>很正常。对，但是好
0: 像这就是他的专业之所在。<笑>嗯，呃，好，那那你刚为什么你你你你会累积到那么多，比如说这方面的理论跟想法跟精神？因为对大部分人来讲，包括你刚刚开场讲的，其实。嗯我都还没有一时半刻难以理解，但这些东西是怎么累积到你身上的
1: ？OK， 大家听到生涯咨询或者生涯规划之前，一定第一时间都会想说：我是要规划一件事情。就是我需要把我的目标，然后我的行程、我的计划全部都列出来。一般人一定会先想到这个。我以前也是这样子。嗯、那可是后来呢？呃，因为我执行了这样的呃生涯规划，在我自己身上已经大概也有十年左右，嗯、然后成效都不错。例如说，如果你是一个很喜欢建立 KPI 的人，那你就会发现，哎、欸，我每一年的 KPI 都一定是破百，或是甚至超前。那可是后来。呃，我意识到一件事情，就是我生命中，呃，让我最惊奇、最美好，然后就最呃回忆起来最开心的事情，都不在我的计划里面。嗯，所以我开始去思考说，规划这件事情对我来讲是必要的吗？那我一直长久以来在帮助大家做规划这件事情，是一件呃会帮助人们更开心的事情吗？嗯，我就开始有这个疑问。
0: 所以你后来倾向不规划，嗯、就像你的呃这个生小孩的过程一样
1: 。对，后来当然也不是不规划，而是说呃积极不确定理论嘛，就是呃你在这些规划里面，但是你面对了一些不是很呃不是很呃不是在不在你规划内的事情的时候，你的心态是怎么样去看待这些突如其来的事情？嗯，对
0: 。呃，其实我记得我听过一段访谈哦，他是说。嗯哦，它主要是针对低潮的部分，他在说的是，你把人生的崎岖整个拉长，其实每一个低潮跟失败的过程都很短暂，而且那个相较的程度，对你往后再回顾以前的过错或低潮都非常的浅。对，所以好像我们能做的，应该就是好好的面对当下，跟处理当下。其实不用太在意它的后果，因为终究它是会变好的
1: 。对，而且那个低潮很有可能就是你一个呃里程碑，然后你一个大礼物，然后你会忽然你回头看，才会知道、嗯、哦，原来这个点是为了这件事
0: 情。嗯哼嗯哼，嗯、好，我们再更实际的探索，假假设我们真的遇到了这个意外的礼物的情况，嗯、我们要怎么样去面对它？你的面对过程是什么？ Okay.
1: 生涯的话呢？呃，应该是说大家都会把主体放在，例如说你，你会想要去探索你的职业，嗯，就是你的职业应该要做什么。可是，呃，其实这个观念应该要反过来想，所有的你在人生中面对到的所有事情的目的，都是为了要让你更认识你自己，而不是，而不是把主体放在职业。或是把主体放在人生，因为主体永远都是自己。嗯，也就是说，这些事件都只是用来更认识你自己的，这个才是真正的生涯探索的呃核心点。嗯，所以当这个事件它并不在你的计划中的时候，嗯<哼>它也就是一个让你更探索自己的事件。你只是替换了一个事件，例如说，我今天我想要去台北。然后我只是替换了，我原本想要搭高铁，嗯，后来我替换了一个交通工具，可能变火车，然后可能是搭飞机，嗯。但是你可以知道的是，没有人一定会觉得说你搭火车或者是骑脚踏车环岛过去的那个哪一个会是比较好的，因为毕竟每一个交通工具你看到的风景都不一样，嗯、你遇到的人都不一样，然后你获得的礼物都不一样，嗯。所以呃，如果你在你很执着于你要。到达那个台北这个目的地的工具的话，那你当然你就会认为你遇到了低潮。嗯，啊天哪，我原本是搭高铁，我怎么变成骑脚踏车？这是我的低潮。嗯，对。但是如果你可能会觉得说，我原本是打算走路过去，可是后来忽然有人送我高铁票了，因、欸、为我可以搭高铁去，我超快到。嗯，但超快这件事情对你来讲的定义是什么，就会影响你认为这件事情是高潮还是低潮。啊
0: ！哦哇，好深。<笑>对，但是在就是每次跟你聊天，都是会有那种醍醐灌顶的感觉。嗯， oh. <笑>所以我就很好奇这些过程，就回归到我一开始的问题。嗯，这东西看似这么的很像大彻大悟的那种想法，是怎么、嗯、怎么得到你生汇聚到你这个人的生命里面？
1: 嗯，我其实很从很小的时候就，因为我的父母是做做生意的嘛，嗯，那他们可能就会常常，呃，他们可能会讲的一些话，就会常常跟班上同学给我或者说老师给我的观念不太一样，我就会常常要去校正，说，诶，到底谁讲的是 OK 的，谁讲的是对还是错。嗯然后，可是后来发现就是没有什么对错问题，原来他们站的角度不一样。然后我就发现人是很有独特性的。例如说，呃，我觉得如果这整个世界是一个球体，每一个人的独特就是。在于他的呃主观角度，主观常常会被人家认为是不好的。嗯、可是其实每一个人之所以会这么独特，就是因为他一定有主观的部分，他有主观的经验，他有主观的意见。对。那但是这些主观反而就是呃，让我们这个世界这么多元、这么好玩的原因。那当你发现说每一件事情都没有对错的时候。你不会在心里面放这个二元的时候，你看每件事情就会比较容易看到它的本质。嗯，对。所以呃，我可能在这个历程里面一直都没有不太不太会想要去呃说对跟错，或是说好跟坏。我比较会去试着去觉察自己喜欢比较偏向哪一个面向。嗯啊、我不太喜欢讲零跟一百。嗯，顶多、哦、我这件事九十九趴。很赞成他的观点，但是我不太不太容易会讲一百趴，因为我觉得一百趴是不可能。嗯，对啊，我跟这个人几率很高，有可能九十九趴。好，就算九十九点九九九九趴，我永远不可能跟这个人一模一样
0: 。嗯，的观点。嗯，对啊。嗯、对啊所以就是在这个成长的过程，造成你其实习惯用比较非二元的方式去思考问题。对，嗯嗯。嗯那你。对于比如说你刚刚讲的这这些想法、啊，嗯，你会在某一个时刻自己消化，然后去理出一个比较呃能够带来价值的结构吗？还是这些都是突然蹦出来的？应该是有一个时候好好的跟自己对话，然后哦，我得到一个结论叫这个
1: 。我觉得你问的问题超好，嗯、因为其实这就是我一直在努力做的事情。嗯、<哼>那我之前在大专院校做。刚好我那时候，我其实我最一开始进到我们呃学校的职涯辅导中心的时候，我是一个攻读生而已，嗯，而且我还是电子工程系出身，就完全没有相关。<笑>所以，我进去的时候是当网管嘛，就网络管、嗯、网页管理。然后后来进去以后我就。发现哎、欸，他们都在办就业博览会。嗯嗯，嗯应该大家都有经验，就业博览会就是你去了，然后你拿着履历表，然后咚咚咚,咚跑去跟自己科系很类似、就是很像的科系去应征。嗯，结果你会发现每一个很多小朋友，他们其实根本就不喜欢自己的科系所对应的职业。那我就发现，哎、欸，那我们中心的功能好像有点不太对。因为我们既然是职涯辅导中心，可是当我遇到有问题的学生的时候，他他们没有办法找到他真正想要的工作的时候，如果我这个单位是没办法处理的，嗯、那我这个单位的呃的功能在哪里？我在这个这个领域、这个这个场域工作的意义是什么？我就去思考这个，然后后来。我才发现，就是我开始去搜寻资料，发现哦，原来就业服务它是呃很末端的一块。当你要做到就业服务的时候，嗯、你必须要确保那个人已经做完生涯探索，嗯，他已经知道自己是谁了，他才会知道我可能适合什么样的地方、什么样的工作啊。所以我就那时候真的是我的主管真的呃也蛮挺我的，然后我就跟他说，我们是不是能做生涯这一块？我、oh, 那时候，我记得我第一次提这个观念的时候，台湾大学就是全全台湾的大学几乎没有任何一个单位有在做这件事情。嗯，然后所以我就我们就开始推，然后甚至我们学校呃现在的高科大，然后也都有蛮多老师有去做生涯的这个进修，然后所以我们就其实有做一个呃想要做一个 SOP， 然后是不是学生他们？就业服务上面，如果有一些问题，他他是不是有办法先来到所谓的生涯探索？嗯、然后甚至我们在课程里面都有呃，可能大一开始，就现在大一可能有一些人就会开始要做一些 U Can， 这是教育部的 U Can 的那种职业职业兴趣测验，就开始连教育部都意识到这件事情，那我就知道哦，这件事情的风潮来了，大家的观念提升了，然后。最后呢，我当然现在，呃，我其实蛮想要出一本手册，然后那个手册就是可以让大家自己在家里就可以用这一本手册就可以做这样的探索，嗯，然后就可以帮自己做基本的，呃，检核，嗯、基本的知道说，诶，我每时每刻在做的这个决定，到底是源自于我自己的心。还是源自于呃外面系统的影响，这的确是我现在很想做的事，就是我如何去整合我知道这些事情，然后我觉得运用起来，我在我身上运用也很有效，在我学生个案上面运用都有效的一个呃方式跟结构。嗯嗯，嗯
0: 嗯那等一下可以来讲讲这个手册大概的规划内容是什么？
1: 当然可以啊。对，但
0: 在那之前，我想要先更。呃，了解一下，就是说也跟大家介绍一下你自己怎么走到这条路上的，然后、嗯、呃，你会怎么定义你现在正在做的事情
1: ？OK， 好，那其实刚刚一开始就有提到我，呃，其实我学生时期很早的时候我就已经，嗯、呃，算是因为我最一开始我是念电子嘛，嗯，那电子是因为我小时候很喜欢拆解东西，嗯<哼>，我喜欢拆掉，又。
0: 就组装才
1: <对>然那我就想啊，我肯定是一个这一类的人才嘛，然后所以就喜欢这一这一块，所以其实我应该从小就是已经都比较往我自己喜欢的方向。嗯、可是问题是我大三的时候，我到那个中国大陆深圳那边去实习，然后我去实习了，看了一下他们的工作内容，我觉得哇塞。如果这个要做十一年可以，两年可以，但是如果是十年，我不行。嗯，因为我觉得哇，这太无聊了，就是都是一样的东西，然后更新的速度如果不快的话，我一定会无聊到死掉。然后我就偷看别的部门，那刚好隔壁真的刚好就是公关部门，那我就在最后两个礼拜自己主动去跟我们主管申请，说我可不可以去那里玩两个礼拜看看。嗯，然后我就去，哇塞！好好玩啊！我就想说，天啊，这很适合我哎！嗯、然后我才，呃，我才发现说，哦，如果你是在呃，因为我以前是工科嘛，那我我就想说，如果我是在商科的话，商科它有管理学嘛，嗯，管理管理你会念到很多很多的理论，嗯，然后可是它最后最后一个理论叫做视情况而定。有一个理论就是，其实你要视情况而定来决定你去今天要用什么理论来做管理。嗯<笑>我就觉得天哪，这个视情况而定真的太妙了，因为你任何任何理论都被打翻啦、啊。反正我就是视情况而定，<笑>变成每一个人或是每一个事件，它其实都是看你当下的反应。那这件事情跟每一个人的个体性，就是这个独特性很 match。然后我就忽然想到，哇。那这样，我喜欢商科。我那时候还没有接触到心理，也没有接触到生涯。我只是觉得，哇，这个东西独特性的东西是我要的。然后回来以后我，我就我就那时候老板是有问我，说要不要在那边就业。那我也就没有在那边就业，我就回来台湾。然后我就我就想说，好，那我接下来要念商科。然后，所以我后来就去念了国气所，想说我们家也是有做那个国际贸易，那不然有国气所好了。嗯、然后就。国际所念完了以后呢，因为当时我又有在我们学校，因为我不是公读生的时候就在支付中心嘛，所以我后来工作我也是一直听，我都有一直在支付中心工作。那支付中心它就会让你一直看到说，哎、欸，这些学生他们呃，他们来谈的时候，我有没有能力回答他的问题？嗯。嗯问题太多了，一开始一两个、一两个问题你觉得很可以，接下来三四个到十个、破百个的时候，你会开始怀疑自己是不是对得起这个位置。对，然后因为我很很在意我是不是对得起我的工作嘛，那我就觉得哦，我必须要成为一个。呃，可以对得起这份工作的人，我就开始进修。嗯、然后我就开始从就业服务开始开始进修到生涯，因为看到他们的人以后，我看到他们后面的家庭，看到他后面的家庭，看到他后面的文化系统，嗯，和他的信念是什么。然后我就一直进修，一直进修，然后才摸索到这个生涯这块。然后，因为我是一个非常。电子出生的人会很在意这实证，嗯,嗯，就工科的人很在意说这实证到底是怎样，所以我一定是每一个理论我都实证在我自己身上有效无好，那我才会<笑><笑>我才会敢跟学生讲，嗯、就我做得到的，我才会敢跟你讲这是可以的。嗯、那如果我自己都做不到的，其实我会把它。编排在就是，哎、欸，我觉得有这样一个东西，你你觉得有兴趣，你可以去试试看。嗯、但是我自己是没有尝试过。嗯，对我，因为我很清楚什么东西是我自己本身就做得到。那在这样子试炼的过程里面，我就发现哦，我要的职业啊，居然在市面上，就是说台面上一零四什么东西完全没有。嗯，就是我的职业不可能在某一个单一的、单一的。工作<类>对，嗯、不可能，就是我要的生活样貌已经不可能被呃被克制化出来了，所以我必须为自己克制化我的生涯。嗯，对，然后我就开始，哎，我这个部分我想要什么？我这个部分我想要什么？例如说，我财务我希望怎么样？例如说，呃，我工作上面的时间我希望怎么样？我工作场域希望怎么样？我合作的伙伴我希望是怎样？这个东西我都全部列出来。然后列出来以后，其实我在这件事情，我在我这一段的生涯规划算是拉蛮长的，嗯、所以我在呃学校的时间大概有七八年的时间，一边帮助别人走上他们的路，嗯、<哼>一边帮助我自己走上我的路。所以我在去年我就离职嘛，嗯，我就因为我已经达到去年才离职，哦，对，大概去年，哎、欸，去年前年前年年底最底，这样大概离职快呃。欸应该离职一年多，嗯、一,年多一年多快点。对，嗯、我就把所有我想要做的事情，我都先列好，然后我能离职的条件列出来。嗯、呵呵对，然后就现在，其实我其实大概有九成的时间都在做我喜欢的事情，一成那都是很很少很少量，就是我不太会去呃让我的生活有嗯我不太喜欢的事情加入，嗯、<呵>或者说我不太舒服，或者说我觉得自由是这样，自由就是我可以选择我不要。
0: 嗯嗯，讲的非常好。对，那我刚提到几个点哈，我先问第一个点，就是那个进修的过程。嗯、因为我想多数人会好奇，你刚所谓的进修是指哪一部分的实质的进修
1: ？哦、oh, ，OK， 你可以呃可以考虑的是呃，大部分啊会跑出来做生涯咨询师这个工作的，他们很多是人事人资背景的，嗯、这是一块，因为。呃，毕竟受就业辅导的影响，大家都会第一时间就会找人资嘛，人资就业辅导就是面试啊、履历鉴检啊、啊呃、<對>选区预留嘛这些。东西人家就会觉得说，哎、欸，我学校如果要邀请人，我教育训练要干嘛，一定是找这个专业领域的。但是，当然他们这个就真的比较停留在就业服务，嗯。那但是你要怎么样去做生涯探索这一块，你可能就要再往前看。例如说，呃，生涯咨询这块，呃，目前有的一些呃培训的话，有三个。那这三个我都接触过，一个是 NCDA 嘛，那就是生涯咨询师 ；GCDF 全球职业发展师，然后一个是就业情报 Career 的，然后它是这个 Career 它就是会有一个工具，它让你测验十分钟，然后就就会分析出你比较适合的工作样貌。但我觉得这个东西都太，这个东西都很不一定，因为。我会喜欢生涯咨询师的原因是因为它很好玩，嗯，就是你可以玩超多工具，任何你觉得可以探索生涯的东西你都可以玩啊。例如说，我很喜欢玩塔罗牌，我甚甚至最近也在玩紫微斗数嘛、人类图啊，然后呃心理测验啊，然后各式各样什么十六型人格啊。你你现在看到线上所有在探索自己的，你有没有发现人很喜欢做心理测验？嗯，为什么？因为求神拜佛。不，呃，对，也对是一样的。没错，就是天性，我们的天性就是想要更了解自己，这是一个天性。嗯、我看到了测验，例我最近不是有那个花的测验嘛，嗯、或是荣格原型，的测验，大家都天性就是，其实我们都想要更接近真实的自己。那既然这一块需求这么的明显。那所以代表说，一定你人生中遇到很多事情，它其实都在帮助你更认识你自己。你有没有意识到？例如，你今天为什么要挑黑咖啡，为什么不挑拿铁？嗯、这些东西都是所有都是都是呃工具而已，它就是一个外境。然后我要怎么样利用这个外境来更贴近我自己，然后让我的生涯更满意？嗯。对
0: ，我刚,刚听到外境是吗？<笑>外面
1: 的情境
0: 哦， oh, 外境，对， <Okay. S 2> 就是你的心
1: 以外的都叫外境。<笑>好
0: ，嗯，那呃，刚,刚有提到你有很多的工具嘛，其实我们在<对>尽管我们在不了解生涯咨询这个领域之前，嗯、我们都可以接触到很多的生涯发展跟自我探索的工具。对，但我其实很很想就你一个专业的角度来探索说，呃，到底。这些工具这么多，它其实背后是不是有一些共同的逻辑在？嗯、那如果有的话，那个逻辑是什
1: 么？哦，这个逻辑呢，它其实呃，他们都想要用一个一个角度来准确的分析你是谁。嗯，但这件事情本身就是非理性的吧？对，对。但是我觉得他们都是为了要触发你，跟认识你自己。但是我很担心的是，我我最害怕的是，呃，做完这个测验以后就超认定自己是这样的人的人。嗯， oh, 就例如说， oh. 例如说，呃，我做完这个测验，例如说像 Holland Code， 就是你可能一测，我现在已经可以不用去测，不用去测，<笑>去测就呃，大概知道这个人是什么型的人格，例如说 A 型啊、R 型啊、S 型啊，啊，这个人很喜欢与人相处、与人聊天，那那他可能是 S 型，他喜欢服务大众嘛，那他喜欢动手做的人可能是 R 型，这种东西他测出来以后，可能有一些人他就会非常。沉浸在这个测验里面。嗯、欸，老师，你上次跟我说我是什么阿型的，然后我是不是就只能找这一类的工作啊？那像这个东西，我觉得不用被这些东西给标签化，永远都是把它当成外面的一个工具而已。就像你有交过很多女朋友，你有交过很多男朋友，这些东这些不是东西，这些人都是为了要让你更知道你想要跟什么样的人在一起，你想要过什么样的生活，你想要你想要的是什么样的未来。嗯，对，它就是一个，呃，它可能是过程，但也有可能是结果的一个一个探索，你自己的人物。<方法><笑>对
0: ，OK， 所以你会觉得说这些东西，它或许不是最终的答案，可是它至少帮助了你去理清你自己要什么，不要什么。是 ，OK
1: 。然后在看到这个结果的时候，你去更清楚的知道说，哎，我是这样吗？嗯<哼>，我不是吗？哎、欸、天呐、啊，居然跟我理想中的自己有一点差异哦！嗯、这都是这些呃这些测验的目的
0: 。OK， 嗯，因为我刚刚一直在想，因为我自己对宗教这件事情是有类似的感觉哦。嗯、我觉得他他们都是背后都是有一个同样的力量，或者是抚慰人心的精神作用在。嗯，嗯所以我会理所当然会觉得说，那你那么多的分析工具，是不是也都有一个背后共同的原理在？在在帮助大家，
1: 没错<錯>，对它
0: 或许是基于某一种共同的理念跟结构去去设计出来的那个点状式的工具。嗯，哼哼。你还
1: 记得我有一次我们说具有呃，我那时候导读，然后我觉得啊，最重要的一件事情就是你要知道你愿意或是你想相信什么吗？嗯哼。那所以这么多工具里面，我会看来谈的个案，例如说这个孩子看起来就是小朋友，好高中生好了，<笑>我接触的是高中生，我可能就会拿出塔罗牌。他只要相信了，他就有力量。嗯嗯，对他只要相信我，我现在跟他说：“哦，你这个东西，我有时候我只需要告诉他说，这个你真的太适合了，而且牌上面就是这么说。嗯、只要我在他的心里面下这个心锚，就是哦，我很适，我很适合，我很相信。嗯，那这件事只要成为他的动力，那就是他的啊。嗯，那他就会成为他相信的人。重点就是我们相信什么，我们就会成为什么样子。嗯。所以我，我我的我觉得这些测验呢，他可他为什么要，例如 c p a c e 为什么还要强调说我的信效度有多高？为什么？知识型的人会哦，信效度这么高，那肯定这是可信的，可信的。嗯嗯嗯、所以，我们为什么这些东西、这些工具出来，唯一的一个重点就是他希望你相信，相信你的心就有力量。当你有力量的时候，那什么事情可以难倒你？嗯。对啊，因为外境都是你心的投射、反射一样
0: 、啊。嗯嗯哦，醍醐灌顶的一波，<笑>觉得很很特别。所以呃，其实你刚也其实也有稍微提到，你应该是蛮喜欢你现在在做的事情嘛，对,对不对？对。那你觉得你喜欢的原因是什么
1: ？原因就是有趣啊，因为这太有趣了，每一个人都不一样，你不觉得超有趣吗？就像你在访谈每一个人的时候，你都觉得哇，超有趣、超有兴趣哇，是,<我>是吗？我好，我好想知道，我很好奇。就是那个好奇心没有灭的时候啊，嗯、例如说，我很喜欢看到来谈来谈来谈的人啊，每次哦一开始我们都呃，我不是一开始都会先建立关系，然后先聊，嗯、那时候他们的眼睛绝对是发亮的。你真的你你谈过，你只要谈过超多人，你会知道。这个人他在讲他喜欢的事跟不喜欢的事情的状态，那个气完全不一样，跟眼神完全不一样。Mm hmm. 所以他刚来的时候，他还没有包袱，他还没有框架的时候，他只是跟我聊天。他说：“我跟你说我喜欢什么哦，我超爱什么火锅啊，我超爱啊、呃，我很喜欢编织啊等等的。Mm ” hmm. 那个时候的状态很棒。可是当他就说：“哦、嗯，可是。”嗯，老是我的烦恼是那个时候你就可以很明确的感觉到那个光芒已经暗掉了。嗯，对，那个东西就是有其他的东西介入嘛。那我们去看那个介入的到底是什么啊、嗯？这个时候就是呃，我们发挥作用的时候，我是不是有办法帮他把这些东西分离开来，嗯、让他觉察到，让他有机会做选择，而不是、呃、可能很无意识的情况之下，可能呃，我可能。咨询到一些呃大哥大姐退休后问我说：“退休后我可以做什么我喜欢的事的？”这个是我觉得比较难过的，嗯，因为已经退休了，嗯，然后才开始呃有机会去探索自己喜欢的。那当然也不到难过，就是至少这个时候他们开始想要做自己喜欢的事也是很 OK。但是如果这件事情可以更早呢，嗯，因为。因为呃，生命的一个很基本的理论、很基本的事实就是无常嘛。那我们是不是？我怎么知道我今天到底、明天到底还在不在呢？那我能不能把握我的时间去做我喜欢的事情，嗯、或者说去做更接近我心里面想要的事情？我觉得这是挺重要的。嗯，所以我会开心的原因是因为我会认为，呃，如果我可以让一个人眼睛都一直这样发亮的活着。这就是对生命最大的敬意啊！嗯，对，所以我就蛮开心的。就是如果你来了，你来了，我有机会做点什么事或说点什么话，跟你谈点什么，让你有机会更喜欢你自己，那这是一件挺好的事情
0: 。因为我刚刚其实听到一个想法，我就觉得说，会不会其实每一个来找你的人，他们的叙述的方式、他们的背景、他们的困境，其实都很雷同，嗯、以至于你会一直重复的在。在在引导一个你其实已经引导过数百万次的人
1: 啊，这呃，如果你是说这样子的话，在学校很容易引很容易一样的情境，就是我妈叫我去考公职嘛，对啊，我爸妈叫我去考公职啊，嗯
0: 、<那>就是一种你知道这题怎么算，然后你怎么教他都不会的感觉。对，<會>但
1: 是其实呃呃，每一个虽然每一个人讲的都是一样，但是每一个人切入的点不一样。例如，有一些人出发点是他真的自己的恐惧。嗯嗯恐惧未知，那、嗯嗯嗯、有一些人只是需要。老师，我或者是说他自己，我我丢一个问题回去，让他很确信自己真的不要工职。嗯哼哼对，那如果是这样子的情况，每一个人的情况都不一样啦。那我也可以帮他分析说，所以你真你想要考工职，它是阶段性的目标吗？还是它是你一整个人生的？如果是阶段性，你考上工职，你也可以离职啊。嗯，所以无所谓啊，你也不用把它当成是一个很严重的选择，因为选择就是这个生涯的东西就是非常动态。你不要认为你进公职，我其实也有很多朋友他考上公职，然后就离开了，那也没什么。嗯嗯嗯嗯、但可能有一些人会认为说，我选公职，我可能一辈子就是要公职，未必啦。其实每个选择都要都是有弹性的。嗯，只是说，如果你认为这件事没有弹性，那肯定是你的思维没有弹性，跟这件事无关
0: 。嗯嗯，这句不懂
1: 。就是如果你觉得你到了某一个地方，你就是固化了，我没有办法再做其他的选择了。那这件事情肯定有问题啊，因为因为你是永远有选择的人啊
0: 。但我觉得这件事违反人性哎、欸
1: 。啊，在我说的是心性上面，我们人是永远自由，这件事情是我们面对。某个情境的时候，我们永远可以选择我要怎么面对这个情境的自
0: 由。嗯,嗯但我的违反人性是指说，因为人类，嗯，或者是任何的动物都希望求生存跟稳定嘛，嗯，用最小的力量活出最大的价值嘛。是 OK， 所以在这个情况下，大大部分都会认为生命有实现性，嗯、所以它多半的选择都有它的。呃，不可变动性，我们这样讲好了。嗯、所以我会觉得大家会这样想是有它的道理，但是你这边打破了大家的这个想法的那一个、嗯、呃解释是什
1: 么 ？OK， 好，生存这件事情呢、啊，我们当然会，嗯，这个时候又要问到它背后的它背后的信念是什么？嗯，为什么你会认为生存这件事情是困难的？嗯、那其实生存这件事情。呃，如果你去掉所有人对你的想法，你怎么样能活下去？嗯、我们现在简单的，嗯
0: ，阳光、空气、水、食物，<笑>
1: 对，阳光、空气、水、食物啊，那你需要甚至就是一个庇护你的地方嘛，就是可以住的地方就好了。嗯、好，这五个东西。其实没有这么困难。你真的去精算的话，我也曾经精算过。嗯、哇，那所以这也是为什么我后来毅然决然可以离开嘛。嗯、因为我财务上面我知道，我不用工作的话，我也会有这些收入的时候，我就可以离开。嗯、所以我一定是在财务上有做这样的规划，我一定是有做一些投资啊。嗯、那不然我怎么可能可以可以让自己呃没有做事情，然后我可我还可以呃我可以选择我要不要结案？不可能的，嗯、所以那肯定是我前期有做一些。调整，那、嗯、那你这些调整，你清不清楚？你是在铺陈这些规划很重要。你清不清楚？我现在的妥协是为了什么？嗯、那如果你很清楚，那就是有意识的活着，你非常在当下，那就没有问题。可是如果你现在你现在选择这个工作，只是呃，因为呃，我真的很害怕我要生存，你。在这个工作里面，你就是这个信念，嗯，没错，我就是一个很害怕，所以我要生存，所以我不得不在这个工作的人。你相信的事情就会成真啊，嗯,嗯嗯，你当然就会认为我现在在做的事情是，呃，一个很大的委屈，很大的妥协，很大的 bra 布拉布拉布拉，很大的负面，很大的低潮
0: ，嗯。那我刚刚其实想到的就是说，因为从你的回答，我发现，呃，你你感觉有一种你已经。有一个想法在你的脑袋里，或者是你这个问题已经遇过很多次了，所以不禁让我好奇：你总共辅导过多少个人，或者是跟多少人聊过这样子的问题，以至于你好像蛮蛮得心应手的，就什么样的问题你都大部分都有遇过的感觉
1: 。是因为我没有细算过，嗯、但是你想想看，我在支付中心已经七年了嘛， <Yes. S 2> 然后我又跟劳动部合作，然后也跟很多学校合作，所以应该。就应该有呃上千人，但接触的可能上万人次有
0: 。嗯，那真的很多哎、欸嗯。对啊。但是呃，那再继续延伸的话，就是、嗯、大家问的问题是不是也有一定的接近？对，嗯
1: 、因为我觉得如果硬要讲的话，我觉得受集体潜意识的影响。集体潜意识就是可能我们讲的比较白话一点，就是呃，我们毕竟是群体动物，嗯嗯、群体动物它一定会有某一个逻辑在。那这个逻辑，像我就会，我之前去演讲我就是说，来听过这句话的，来我们举手一下。厉害和花塔才，和花塔才才能找到好工作嘛。好工作，然后你之后才能找找，嗯，才能有好的家庭啊。然后五指登科嘛，嗯、大家都会觉得五指登科很很成功啊。那这个东西就是集体的呀，它是、嗯、它没有刻字化。有没有想过，有一些人就是没有想要物质登科，他并不需要车子，并不需要，并不需要房子啊。嗯、像有一个，像呃维尼吧，就有一个33岁，然后他就带着他，他就跟他的那个先生去环游世界，这样的人会需要车子跟房子吗？不需要，其实人真的非常刻制。化。嗯、可是我们听到的资讯，呃，或是说因为这是我们爱的人告诉我们的资讯，嗯、我们会相信他是为我们好，嗯，所以我会认为他是正确的资讯哦。所以这个模组很容易在华人世界看见的原因就是这样。所以我听到的当然就会很很常听到这些自动的自动化的框架、自动化的思考。所以的确就像你讲，没错，我是接触很多人，但是。很多呃，很多的意见或是很多信念是大同小异，所以我只要敲开那一块，然、哦、后其实基本上就松动很多事情了。嗯，嗯
0: 那你认为啦？这个当然很提问的话，就是既然这个敲开能够呃打开的那一块砖这么的一致，嗯，然后这么的可以说是明显，嗯，那为什么我们一直没办法在我们的小时候或者是在我们成长的过程中？就主动找到那个砖，或是有人主动就在课程里面就教我们打开
1: 。因为我们的我们过去过去一开始的经验，呃，最原始的人类就是只是生存本能，嗯、就像你讲的，我们只要吃饱就好啦。嗯，那这个是已经存在我们的祖先记忆里面，或者说我们每一代里面的，就很像你应该也会很清楚的发现，我们的上一。上一代就好了，爸爸妈妈他们关注的事情跟我们关注的很不一样，嗯、对，甚至可能我父母他们就会认为说，哎，金钱的重要性，然后、哦、我要怎么样传承我的东西给我的孩子？可是这一代的人已经比较喜欢的是表达自己的精神，说出自己想说的话，嗯、那这些东西已经开始更迭了。可是，但是。我们的教育者还是我们的父母啊，所以他不可能在很小的时候就教导我们这一块，嗯、他一定是先、嗯、就很像老师，呃，大学的老师或是哪里的老师，他们可能学习到的东西跟我们那个时代的东西已经有落差了，嗯、这也是为什么为什么没有办法很当下就是很快速的我们就已经有在做生涯这一块，但是、嗯、当然也呃。我觉得社会都一直有在进步，甚至有一些劳动部他们是零岁抓周开始做生涯探索，但是好像在桃园还是新竹，就是还是有一些新的观念进来。那我们当父母的，或者说我们这些人，这些想要传播一些信念的人，有没有办法？呃，把这些资讯更有效传递出去，或许也是我们一个呃，可以一边觉得好玩，然后一边也可以呃，做一点社会回馈的事情
0: 。嗯嗯嗯,嗯，我想我蛮好奇的，就是说刚刚有讲过那么多的案例，那有没有那一种是、嗯、我相信啊，应该有很多是聊聊过，但是他还是没有办法眼神发光的，应该还是有非常多。嗯嗯、那这样子的人。有没有比较印象深刻的？一个就是你觉得啊，好可惜，这个人最后我还是没有办法帮助到他。
1: 太多了，太多了這，这种这种案案例太多，但是呃，就很像呃，就像是每一个人他都有,有自己的生涯的时区。那呃，我不会认为说啊，真的太可惜了，这一这一刻太可惜了。我就认为他可能真的很可惜。我甚至会还是会认为说没关系，那是我有限的观点。嗯，那可能他现在执着于这个这条路，可能或许未来是为了要开展另外一个更重大的。呃，一个礼物或是包裹，嗯、那所以我会，我虽然当下会觉得很可惜，但是我很相信人的内在力量，跟那个可能性永远都存在，嗯、它就存在当下。就是你只要某一刻你忽然通了，你就是通了，就是你在那一刻你决定，你决定，你决定为自己的生命负责，以后所有的事情就是一路顺畅啊，嗯、因为呃。例如说，他们他们觉得说，哎，可是我爸爸妈妈就这么觉得。可是当你忽然想起来，那是你的人生还是爸爸妈妈的人生的时候，或是说，你当你有一刻你知道说，呃，我对他们的孝顺，并不是我一定要呃顺着他们。孝不一定是顺嘛，那我可能是可以用自己的方法让他们放心。那当你知道说公职的背后心里面是为你担心，他不是真的喜欢公职，的时候，你真正看到背后的本质，然后你去做改变，然后去跟他们沟通，然后你开始走出自己的路的时候，还是有机会。但是你说的那样子的心态，我是呃之前是很常出现的，就是呃我明明看到他后面有。很多可能性，嗯，可是他他赚钱、嗯。谢谢老师，因为毕竟生命中重要关系人都生活在他身边嘛，嗯嗯,嗯没我跟你谈完了以后，你忽然你知道我要的是什么，可是你回到那个情境，你在那个环境里面，你会又会一直接收一样的资讯，然后开始又把自己倒回到那个旧有的频道，这个很正常。那。呃，这些人当然就是我会觉得比较可惜、比较难过的，因为其实他们其实呃，在觉察自己要的时候的的东西的时候，他们其实很清楚，然后而且非常独特，然后很有机会玩出呃一场很棒的游戏的时候，可是他们可能呃回到他固有的环境里面，或是跟固有的人接触的时候，他又走了他原本那种。呃，比较无聊，他自己都兴奋不起来的轨道。嗯嗯<笑>对，如果是像这样子的情况很多，但是，嗯，我会认为说那是他的时区还没到，不一定要是我是那一个让他发芽的人。<笑>反正这个人是一颗种子，我有我有在路上浇过他一次水，那但他并不是在我面前发芽，无所谓的，有一天他会发芽就好。<笑>
0: <對>我觉得这个比喻好好哦、喔。嗯，对啊，那那那好，没关系。那那那个通啊，我刚刚有听到这个关键字，就是通，嗯、因为我们大部分期待就是那个通嘛。我觉得，嗯、那我自己觉得，嗯、呃，很好奇啦。你你自己是在什么时候发现你有一个通的境界
1: ？哦，我觉得我最清楚的时候是，嗯，这听起来有一点那个，但是有一。最我觉得最最最打动我的时候，是我妈妈过世的时候。嗯，我妈妈过世的时候，她推进那个火炉。大
0: 概是什么时候
1: ？应该，呃，应该四五年了嘛。嗯，那我接触生涯领域也更久，只是说那时候我不知道要这样子用在我的生命里，我还是把它当成一个技术。嗯嗯嗯。啊,啊，但是真正活出来，我觉得是因为我那个时候下定决心，就是说，哦，我妈妈她走了。然后他是一个什么样的人啊？我就开始思考，他他有他有活出他要的样子吗？那他开心吗？嗯、那这一刻真的结束了。然后呃，因为他是你一个很敬爱的人，嗯、所以你会特别的深刻。嗯、然后接下来又又我的我的猫又在隔年过世嘛，嗯。那我就觉得我的猫过世这件事情是一个 sign。什么赛？就是他，他认为 OK 了，你已经经过一年的磨练了，然后你可以开始真正的、真正的活出你自己了。所以这又关就又扣回到我们原本的，嗯、每一个人忽然相信的那一刻不一样。嗯、对，只要你忽然有一个点，你就是非常相信，那就对了。嗯、你很相信这个东西是你的信念，你很相信，那就 OK 了。只要这件事情尊重别人，没有伤害到别人，你任何事情都可以做啊。嗯嗯，嗯
0: 但我觉得很可惜的是，那个点好像是蛮难以预料跟难以复制的。对我自己认为是这样。嗯，那我自己是在，我觉得我是在大四，嗯，就在大四以前，我完全不想念书。虽然说，就是还是会被逼迫念很多书。嗯，但是在大四之后，我开始主动去上课。嗯<笑>就是上我想上的课，嗯，你懂吗？就是不太一样，然后做我想做的选择。当然，那又是很多事后的事情。但是，我就想要知道说，哎、欸，很早开窍，我不要说开窍，你讲刚刚的那个字眼通，很早通的人跟很晚通的人，你应该都有看过。那你觉得他们的身上有哪一些不一样的差异？
1: 哦， oh, 不一样的差异。如果他很早就通的人，你大概很容易感觉到他们的轻松感、自在感。然后，嗯、呃，甚至他们通常会，通常会蛮清楚自己在干嘛的。通常你问他每一件，你,你为什么要这么做？啊？你只是随口问问，嗯、<哼>但他很清楚他背后的逻辑。嗯、<哼>但是如果比较晚通的人，或是说，哎、欸，你在问他说，哎、欸，你为什么要这样的时候，为什么要这么做啊？你做这个选择原因是什么？他其实没有一个真正的脉络在后面。嗯、<哼>那这样子的人呢，他其实呃，应该是说踏踏实实的在这个世界上走着，他自己都会觉得不是很踏实
0: 。嗯，
1: 自己都会觉得，哎、欸，那也普普，我还是有点迷惘。然后，甚至你还是会别人讲了一些什么，容易影响你。对，但是很很早就通的人，其实这些东西它几乎已经不会影响它，它会变成是一个呃，好我的一个养分哦。这有一个不错的观点哦，这个观点蛮有趣的
0: 。哦，就把它吸收进我的这个体式里面对、就是他，他已
1: 经可以开始筛选了，嗯、就是筛说，哎、欸，这个东西是我要的。但是我知道有一些人，他们要其他的资讯，嗯，就是那一种自信，然后呃，甚至说哦，原来这个地方可以这样，那我可以微调一下，嗯、他们的弹性非常够，嗯嗯，这种弹性就是我觉得已经通的人的大概的
0: 的差别，嗯，我觉得你刚刚讲的也蛮符合，我自己觉得通跟没通之前的那个心境上，嗯，跟思考的方式完全不一样，因为你。你会开始去思考所有事情背后的原因是什么？嗯、那原因的原因又是什么？<对>结果的结果又是什么？但是我还是很想要好奇的，想了解，就是造成这两种人他们在通与不通的差异的那一个起点是什么？呃、嗯，嗯
1: 哦、如果说要用我最近最喜欢运用的方式来回答的话，应该是正念。嗯，正念，正念是什么？在当下。OK， 如果你会烦恼。你会烦恼的话，表示你在想过去的事情；你会担心的话，表示你在想未来的事情。
0: OK，OK， <Okay, S 1> <Okay, S 2> 讲很好。
1: 对，正念就是说，我现在在当下，我知道我在干嘛吗？我在跟你谈话、啊，嗯、然后我现在有看到我喜欢的东西吗？这个东西就是正念。可是，当你思考的事情是，哎，我未来那个。这样这样到底会发生什么事啊？你根本不可能知道会发生什么事啊！<音樂>就是那些过去、那些未来的事情，你没办法掌握；那些未来的东西、那些过去的事情，你也没办法再去改变了。你有没有办法把自己全心全意的在当下，是一个很重要的点。那如果你有在当下，你的选择一定是有意识的。所以那个通就是这个有意识，你有没有时时刻刻待在身上？嗯、所以我老是跟同学说嘛。那你知道你你你知道你在做什么选择吗？你选择这个是为什么？你知道吗？嗯，只要你是有意识的，你只要能说出你的原因，而且这个原因是我们大家呃、哦，我们这样子讨论拆解以后，还真的源自于你的心哎，那这个肯定没有问题了嘛。嗯、那可是你如果拆解完，嗯，我爸妈怎么说，嗯，我我我女朋友，嗯，我男朋友，或是。呃，我阿妈，这甚至是说，可是是大家都这样啊，这就是大家都是这样，大家都这么说啊。如果是这种背后的原因，你就会发现啊、哦，这样的人可能他担心的，或是他考量的是未来。我讲这，我讲这样的话，我做这样的事情，未来会造成别人怎么想？嗯,嗯,嗯，我过去的经验是我没有办法接受别人这样子对我啊，所以我这个时候我必须要。做一些符合大家期望的事情，也就是说，所以如果你只要能够在当下很清楚的关照你自己的心，有意识的选择，
0: 嗯
1: 、那就没有问题。嗯、这个东西就可以呃，时时刻刻的带领你，真的活出你要的样子
0: 。哎、欸，我我我真的蛮喜欢这一段的，就是说正念的这个，哎、嗯欸，正念嘛，对不对？是，对我蛮喜欢这个这个感觉，因为我我其实一直不知道这个所谓的呃。造成整个思思想革命的、那個、那个、那个、那个、那个念头是什么？然后我今天大概有一个答案，嗯、我觉得这个诠释非常好。嗯，然后我也会用这种标准去审视别人有没有在活嗯活着。<笑>是 OK， 对，因为我觉得很多人是没有没有在活着。OK， <是>但重点就是说，呃，接下来想问的其实是比较偏，在整个智商的植芽过程当中，嗯、你有没有？真的很难过、很挫折的时候，那、啊、那个时候是因为什
1: 么？我最挫折、最难过的时候，当然是呃，我自己一个，例如说，呃，就像你、你、你讲的，好，我很喜欢《大娱乐家》嘛，我很喜欢这部电影，嗯、因为它有一幕很打动我。他在追寻他的梦想之前，他是在一个类似传公司吧，然后就一堆人在那边打打字，但是。导演他做了一个画面的转折，我觉得超棒。他从那栋大楼的画面，啊一堆一堆人哦，整栋大楼都都是在工作人，然后他闪了一个画面到一个呃墓园里面，嗯嗯然后再回来。我完全理解他在做什么。他他在说的是这些人，呃，就像你讲的，他们可能正在工作，但是他们已经死亡了。他们已经不知道自己为什么这么做，嗯、可能已经活在别人的呃期待之下了。这个东西是，如果你当你看到呃社会的氛围整个其实是这样子走的，甚至是说，哎、欸，你还看到这样的东西还在复制的时候，嗯嗯嗯你会很难过啊，因为我就是一个人。可是呃，这种难过当然不会持续太久，因为我同时会看到一群人也。同时一直在努力，嗯，对。但是如果真正真正那种无力感，就是呃，就是这种大环境的大环境你，你你一个人怎么做的那一种无力感，然后你会难过，然后甚至是说有一些你明明已经带领很久，或者你已经陪伴他走漫长一段路的个案，还是讲了很类似的话的时候，嗯、你就会。知道说啊，他还在那个情况，甚至那个频率里面。那呃，我要主动吗？不，我不一定要主动。就是这这个拿捏，我天天都在做，嗯，天天都在拿捏，天天都在思考说，这今天是不是我我可以进一步的时候，或是说，诶、欸，今天我自己的状态如何？我每天都在拿捏这件事情，甚至是说，嗯，有一些，有一些，呃，有一些。同学或是个案伙伴，你我可能是发自内心的，呃，真正的啊、呃，可能激普了一点，然后跨出了某一步。可是其实那那那一些东西是他当下还没办法接受的，那就是我判断错误嘛。我判断错误，我没有跟他同步，嗯、那我就要再回来，回到我原本的地方。可是他当下已经在那一段时间，他可能已经对我有产生一些嗯愤怒。哦、距离对，为什么你要这么说？然后为什么我才不是这样嘞？可是当然，这些人大概很后后面都会再跟我做修复，然后就说那个时候那那些话对我是有用的。可是，但是这段时间对我来讲，有时候是啊、呃、比较辛苦的，因为我是一个比较敏感的人嘛。那我也会。我可以很很快速的接收到这个人对于我讲的这些东西的评价是什么，嗯嗯、或者说，哎、欸，他他信念是什么？嗯、那这个东西就会比较困扰我。但呃，除此以外，几乎没有什么事情会让我觉得很很难过
0: 。嗯嗯，你、嗯、<就>很好奇，整整个自伤的过程怎么开始跟结束
1: ？开始的话，就是我会去很呃。因为一个人他可能会有很多个问题，那我会先建立完关系以后，我就会想知道你最主要想知道的是什么。那呃，你主要想知道的东西，你主要想谈的是什么？那目的是又是什么？这个会比较结构化一点，但是结构完了以后，呃，他后续的行动才是最重要的啊。因为你可能谈完了以后，我们都帮你列完了，你接下来的。目标你要做的事情，可是如果你没有行动，还是没有啊。所以嗯嗯一般来讲，我们谈一开始我，我谈我跟你是你是我的呃伙伴个案都可以。好，你来谈了，我就先知道你今天的状态，嗯，你今天的状态，然后你心里面可能的期待，那你的期待是什么？我做不做得到？假设你的期待是老天的事、别人的事，那我做不到。就是我一定会把这些期待回归到你身上。我爸我妈他就是要一直硬要强求我什么啊？老师，我的教授觉得我一定要怎么样啊？或者说这件事情好，武汉肺炎就还没结束啊？这种东西我们无法控制的事情，我没有办法谈。嗯，对，我会让他知道说，这种东西，如果你想谈，你想去改变这个是呃，我们应该可以理解这个东西是呃不理性的，或者说这是我们无法控制。的，那我们要不要回到你身上？你可以做什么？你能做的事情是什么？嗯、以及你曾经为自己做了什么？这些东西来开始谈，然后谈了以后，呃，其实每个人内在都有力量嘛。嗯、那这个力量，只要他看见了，我只要看见他的力量生出来了，然后后面再做一些后续的追踪，基本上的呃成果都会不错
0: 。嗯嗯，嗯我我我刚刚想到一件事情，就是他的这个这个整个过程的结束，是不是可以是一个？呃，浮夸一点，可能是比较接近终身的这种状态。嗯，因为我我意思是说，因为你在人生的每个阶段，可能都会有想要做不同的事情，或者是那个目标，你要持续的去追踪修正。对，那这样子的陪伴，其实就变成一个监控，不是监控，呃，观察我们到底有没有走在我们之前得到的一个结论上的一个过程
1: 。对，但是这个结论是可改变的。你讲的这个东西太好了，嗯、就是生涯本来就是这样。嗯、那为什么为什么我会选择这一条路的一个很大原因，就是如果如果你知道的话，你会去观察产业的话，你会发现这是一个非常有潜力的产业嘛。嗯，那因为它是非常克制化，而且它是每时每刻都可以做。嗯，我每时每刻问问说有没有人有生涯问题，我可以。我接下来我这段时间我可以做一些咨询，一定有很多人需要。嗯，每时每刻的，所以这个东西就像你讲的、啊，对啊，我之前的一些一些结论啊、哦，我我之前依循的这些标准可不可以继续用？那当你我为什么我刚刚不是有跟你说，呃，我希望做一个小手册？其实手册的第一面嗯嗯我就希望大家有写这个我的依循的一些重要的是什么？我希望成为的是什么样的人？我在第一页我会很清楚的写上去，我会请他们写上去。可是当你发现你的人生，哎、欸，这个第一页的这些这些标准，我们所谓的标准跟结论已经打动不了我了，难道我还持续下去吗？嗯
0: ，你可能会更换你第一页的内容。是，
1: 它已经变成过去了，嗯、所以我又要回到我的当下，嗯，然后再去更换，然后再去做修正。所以生涯是动态滚动时刻的，嗯嗯，所以。嗯你做这一，你做这一个这一个行业，如果没有很很有弹性，那就会很痛苦
0: 。嗯嗯，嗯同意。而且就回归到其实我们刚刚有提到的，规划本身就是一件违背逻辑的事情。是啊，嗯、就是
1: 它是可以是一个定定这样的目标，没错。但是你的弹性要同时存在
0: 。嗯嗯。OK， 我想到一个问题就是。嗯，因为我们其实，在还没有我自至少我啦，在还没有了解这块领域之前呢、啊，嗯、我的想象其实，我们就算没有所谓的智障中心存在，嗯、我们也都会找到一些生命的导师，替我们解答很重要的 career 的问题。那你觉得他们的存在跟生涯规划师，嗯，呃，差异在哪里
1: ？OK， 这些人为什么可以成为你的生涯导师的一大？一大块就是他肯定有某一块打动你，嗯，可是生涯老师他很像我们生涯里面的叫做典范的学习，嗯，典范学习就代表说，哎、欸，这个人有某一块我超喜欢，然后我要呃依循他。例如说，为什么会有一些追星，嗯、为什么会有一些作家，有一些人会特别喜欢，可是这个东西唯一一个盲区就是，呃，我会希望大家的典范如果可以要多一点面向，嗯、不要单一。例如说，好，我喜欢林依晨。的什么？好，那我喜欢，我喜欢，呃，我喜欢吴宗宪的什么？不要，呃，一般来讲典范啊，呃，很多人可能会典范就抓一个。我喜欢贾博士，然后就开始、嗯、哇，贾博士怎样怎样怎样，我要怎么样？呃，这个典范呢，因为每一个人都是非常独特个体的，所以典范也应该要分类。当然他，他他会变成你的呃生命的导师，一定是他在他某一块就打动你。某一块的样貌是非常像你要的，有很多人听了自己的生命导师的建议，然后再认识长一点，发现哎、欸，这个生命导师为什么有一些部分也不是我我想要的那样？他做他说的一些话，做的一些事，我好失望啊、喔！结果就全盘的对他之前感到怀疑。嗯，这就是这件事情的危险之处，就是为什么我要你很清楚的知道你欣赏他的是哪一个点。哪一个角度切进去的，而不要全面的、全面的去把它当典范，嗯,嗯，嗯、因为这是危险的，嗯,嗯，那所以呃这些，所以其实我我们刚刚最一开始就提到了，生涯就是所有的东西都是你的外境，嗯,嗯，包含这个生涯导致。嗯嗯，这、嗯、些老师他也就是一个外面的情境，嗯、然后他来让你更知道你想要的。所以其实工具是唾手可得的，那我们只不过是一个比较会串联这些东西的一个角色。那你如何去通透这些东西，就是你真正要学习的心法。嗯。对，如果你自己在运用上面，你已经非常的运用的很流畅了，那你在这个职业上，或者说这个工作上面，你就会很流畅，嗯、你就会做得很舒服啊，因为它已经活在你生命里，你不用备课，嗯，你不用准备，嗯、因为你时时刻刻都在做一样的事情，你时时刻刻都在活出这件、这个、这个角色、这个工作，
0: 嗯。嗯那呃，就不禁好奇了，就是根据这一个这一个回答上，你自己啊，嗯，呃，有没有曾经怀疑过自己是不是有那一个能力跟资格去帮助别人判断他的生涯应该往哪个方向走？尤其是在，因为我刚刚听到的时间线来说，你好像是在。嗯呃，做了几年之后才通的嘛。对。可是，在那之前，你已经在做生涯智商了。对。也就是说，你自己对你自己的生涯，那时候可能也还没有到非常的透彻
1: 。嗯，应该是说，在那之前比较 care 技巧。嗯。比较 care 技能。嗯嗯嗯。啊、呃，还有它的标准流程。呃，标准流程就是我可能要拿一张纸啊，然后记录这个人啊，嗯、他的真正的来谈的目标啊，来谈的期待啊，来谈的什么？一开始会很 care 这些流程，因为你没有没有自信，你自己都不知道自己在干嘛嘛。嗯、那可能来的甚至是来的可能年纪比你大，啊，人家是企业家啊，人家很成功了，为什么要跟你谈？嗯、这些都是，这些都是我最一开始还没有还没有很呃活出自己的时候会喘。这你就真会抖，就是啊，糟糕啊！今天预约的个案他，他因为我们可能我们学校还有一些校友啊，嗯，哇、哦啊，那人家都是企业家，可是他们可能看到信件，还真的就来了。嗯，那你真的预约了，那你做完了，你怎么去跟他谈？我甚至我印象也蛮深刻，我有一次还接到我们，我来谈的对象是我们学校的老师哎、欸，教授，嗯嗯嗯、教授来找我谈，我说。啊！你在燕巢校区的老师，然后你跑来参加我们这边的咨询吗？他说：“对啊，我真的是蛮蛮迷茫的。如果那个时候我真的是在我很菜的时候遇到，我真的没办法跟他谈，我一定会呃哦好，然后就照表操课。可是当你已经通透了，你会知道来到你面前的，一样是一颗星啊，嗯、你看得见。就”就我不知道哎、欸，就是前阵子不是很红的嘛，金那个浪漫医生金师傅嘛。浪漫医生金师傅说，他只要这个人推进来，他就只看到病人，他只看见这个东西，他会把所有那些外在的东西都去掉。那其实他们来跟我们谈，就是希望我把外在的东西去掉。他不希望我看到他其他东西，他希望我看到他的心。那我就负责看见他的心，告诉他他的心目前在讲什么。我回回应给他，回馈给他就好了
0: 。嗯,嗯，所以回到你在开场的时候 ，opening 你讲到的心之所向，<笑>我想应该跟这个是很类似的东西。哦。
1: 对，就是其实你会发现我整个整个主轴都没什么改变，就是我就是在谈这件事情。嗯嗯，嗯
0: 所以是走心派的
1: 。是。<笑><笑>
0: 我是走心派的，我
1: 们就到
0: 这里了，可以、okay, 谢谢，谢谢大家，谢、嗯、谢谢，谢谢涵亚，謝謝嗯，拜拜。拜拜如果你想直接支持我，继续利用下班和周末的时间来做 podcast 节目的话，你可以用一杯咖啡的钱来抖内我继续做下去。我会把我抖内的链接放在节目资讯栏。哦，对了，为了更好的帮助大家，其实我也创立了一个脸书的社团，叫做“不务正业的人生植牙加速器”。那在里面呢，会聚集各种植牙教练以及不务正业的人们。我也会邀请他们不定期的在社团内分享他们的人生经验和观点哦。那威廉不务正业，感谢你的收听，我们下次再见，拜拜。